Durante las pasadas semanas hemos estado hablando acerca de la fe, de qué significa creer. Y en su mayor esencia hemos definido la fe como un acto de confianza. Es depositar nuestra confianza en Dios. Eso quiere decir tener fe. Y además hemos recalcado que ese acto de confianza no es una confianza depositada de manera arbitraria en ideas o en conceptos. Nosotros no creemos en un algo. Nosotros creemos en un alguien. Por lo tanto, nuestra confianza está en ese ser sobrenatural a quien llamamos Dios. Y hoy deseamos explorar un poquito más quién es ese Dios a quien nosotros confesamos. Porque nosotros seguimos recalcando que nuestra fe no está en un Dios genérico. Nuestra fe no está en un Dios que es Dios de todos y de nadie a la vez. Sino que nosotros creemos en alguien que tiene un carácter. Del mismo modo nosotros no creemos en Dios como una abstracción, como una idea o una metáfora para describir todo lo bueno. Sino que cuando la iglesia habla de Dios está hablando de un ser que se ha revelado a nosotros en la persona histórica de Jesucristo. Es un ser que tiene carácter, es un ser que tiene una historia, es un ser que se desea revelar a la humanidad para bendecirla. Y eso es importante que lo tengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a explorar eso de creo en Dios Padre. Hay que comenzar diciendo que en estos tiempos referirse a Dios como Padre puede ser chocante para muchas personas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un tiempo donde estamos bien al tanto del impacto que tiene el lenguaje. Y nosotros sabemos que en nuestra cultura por años hemos tenido un lenguaje machista. ¿Y qué quiere decir eso? Un lenguaje que ya determinaba el lugar social de la gente. Cuando yo estaba creciendo, nadie decía, voy a la doctora. El doctor se entendía que era un hombre. Y nadie decía, necesito un niñero. Sino que se entendía que el lugar de la mujer era criar los niños y siempre iba a haber una niñera. Y de ahí nosotros aprendimos un lenguaje machista, donde cuando estábamos en sociedad, siempre se hablaba en masculino y las mujeres no existían. Todos nosotros. Y cuando se predicaba se decía, Dios se revela al hombre. Nunca se hablaba de la mujer. Y yo recuerdo que yo, jovencitito, siendo un niño, por primera vez vi un Nuevo Testamento. Y era la versión popular de la Escritura. Y se llamaba, Dios llega al hombre. Hoy nosotros sabemos que ese lenguaje es arcaico. Que ese es un lenguaje viejo, que no podemos seguir hablando de esa manera excluyendo a la mujer y por eso algunas personas cuando escuchan creo en Dios Padre lo entienden como un vestigio patriarcal de otros tiempos y déjeme decirle que ese, eso sería verdad si el referente para la imagen paternal de Dios fuera la cultura romana en la cultura romana el padre era el centro de la familia. Y cuando digo padre, no me estoy refiriendo a la persona que era su papá biológico. 
sino a un hombre que tenía poder sobre toda la familia extendida, incluyendo los esclavos. El hombre que tenía poder sobre todo el clan. Para algunos era el papá, pero para otros en el clan era el abuelo, era el tío, era el hermano. Y si usted era esclavo, el pater familia era su dueño, era el amo. Y ese nombre que acabo de decir, esa palabra, pater familias, era el nombre que se le daba al padre de familia, pater familias. Y se supone que esa persona mantenía el control sobre su familia. Se supone que tenía el poder sobre su familia. Y usted no era un adulto hasta que la persona que ocupaba ese puesto decía, te puedes emancipar. Y si usted era un siervo, un esclavo, usted no podía tener una vida propia hasta que esa persona decía, te puedes emancipar. O sea que esa persona ejercía un control completo. Y si usted rompía sus reglas, esa persona le castigaba. Y por eso, muchas personas, cuando escuchan la idea de que Dios es padre, piensan que Dios es un anciano, austero, vetusto, rudo, que exige obediencia. Y si usted no, y si usted no lo obedece, va a pagar el precio de su maldad. En la cultura romana se le oraba al paterfamilia. Usted le oraba a sus, a sus ancestros. Se supone que usted hiciera unos muñequitos de barro, unas imágenes de barro de sus padres y abuelos. Y usted tenía esos muñequitos y los ponía en alguna parte de su casa y usted les tenía que orar a sus ancestros. No solamente eso, usted le prendía un poquito de incienso y hacía libaciones de vino. O sea, tomaba una copa de vino y echaba un chorrito al piso en honor a los padres que murieron. Y por eso, algunas personas entendieron que el culto cristiano era como un culto al paterfamilias cósmico, al padre de familias cósmico, donde del mismo modo que la familia romana le oraba a los a los padres muertos, nosotros le oramos a un padre celestial. En términos sociales, los romanos entendían que el emperador era el padre de familia, el pater familia de todo el imperio. Y por eso ejercía control y ejercía poder y por eso castigaba. Y esto explica por qué mucha gente rechaza la idea de que Dios es padre. Porque lo ven como una idea opresiva. Y ven a Dios como un padre de familia cósmico que lo que quiere es dominar, esclavizar y oprimir a la humanidad. Y permítame decirle con mucho dolor que hay gente que ven a Dios así. Hay gente cuyo concepto de Dios es del Dios austero, el Dios que castiga, el Dios que está continuamente golpeando, humillando y destruyendo. Yo jamás me olvidaré cuando estaba empezandito en mi ministerio que viene este muchacho que estaba alejado de la iglesia, alejado del Señor y me dice, yo estoy esperando que Dios me dé un buen azote para volver a la iglesia. Ese concepto de que Dios es el que azota y castiga y hay personas que tienen eso metido en la mente y eso es un error. Del mismo modo, hay otra consecuencia de la idea de decir que Dios es Padre. Y hay personas que 
Entienden que cuando se dice que Dios es padre, se está diciendo que Dios es varón. Que Dios pertenece al género masculino. Y la Biblia deja claramente establecido que los espíritus no tienen género. Porque los espíritus, como dice Mateo 22, 30, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por lo tanto, Dios no es un hombre. Dios no es un macho varón masculino. Dios es un espíritu. Y cuando nosotros decimos que Dios es padre, eso es una comparación. Ahora bien, si Jesús no estaba hablando de Dios como el padre de familia romano, ¿qué era lo que Jesús nos quería enseñar al decir que Dios es padre? La buena noticia, mis hermanos, es que Jesús nunca, nunca, nunca se refirió a Dios como ese padre austero, dominante y opresivo. Sino que la clave para entender la paternidad de Dios la encontramos en la Epístola de los Romanos, capítulo 8. Y hay unos versículos que yo le voy a leer en la versión Reina Valera Contemporánea. Es Romanos 8, del 14 al 17, que dice, Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y usted me dirá, ¿por qué usted dice que ese texto es la clave para entender la idea de que Dios es Padre? Porque ahí encontramos una palabra que no viene del griego y que en nuestra Biblia se deja no se traduce, sino que se pone directamente del idioma original. La palabra Abba. Y esa palabra es la palabra que se utilizaba para hablar del papá de uno en el idioma que hablaba Jesús, que era un idioma que se llamaba arameo, un idioma parecido al hebreo, pero hasta se escribe con el mismo alfabeto, pero un poquito distinto. Usted sabe que en todos los idiomas hay una palabra que es el término de cariño que utiliza un bebé o una bebé para referirse a su papá. ¿Verdad que sí? Aquellos de ustedes que tienen la dicha, aquellos de nosotros que tenemos la dicha de tener a nuestro padre vivo, nadie le dice, padre mío. Si no, usted le dice como, papi, papá, papito. Si usted se crió, ¿verdad?, en la diáspora, le dice, daddy, dada. Porque son palabras de cariño que reflejan que hay una relación de intimidad. En arameo, esa palabra es la palabra Abba. Y si usted puede imaginarse un bebé que está empezando a hablar, y empieza Abba, 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 Abba. Y esa es la primera palabra, una de las primeras palabras que dice 
un bebé cuando se refiere a sus padres. Aquí en Romanos 8, el apóstol Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo de Dios actúa con poder en la vida del creyente y que somos adoptados como hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hermanos, eso es una buena noticia de que nosotros que éramos pecadores y alejados de Dios, ahora podemos ser hijos o hijas de Dios en toda plenitud. Adoptados con todos los derechos de hijo o de hija de Dios. Y este cambio es tan revolucionario en la vida del creyente que nosotros en nuestro espíritu comenzamos a orar y en el espíritu cuando hablamos de Dios le decimos Abba, Abba Padre, le decimos Papi, Papito Papá. Hermano, eso es maravilloso. Saber que Dios no es el paterfamilia que está con la vara en la mano, sino que es papito papá que está con nosotros. La erudición bíblica entiende que cuando Jesús hablaba de Dios como padre, lo que decía era Abba. Y que por eso es que en textos como Juan 5, del 17 al 18, usted ve que cada vez que Jesús mencionaba a su padre, los fariseos querían destruirlo. Porque entendían que era irrespetuoso. Escuchen el texto, Juan 5, 17 al 18 dice, Y Jesús le respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Al parecer, cuando Jesús hablaba de Dios, lo que decía era mi Abba, mi papito papá. Y eso hacía que aquellos religiosos se molestaran y entendieran que Él era un hereje y por eso se escandalizaban. Y si eso es así, entonces la oración más escandalosa que nos enseñó Jesús es el Padre Nuestro porque si Jesús le decía a Dios Abba el Padre Nuestro que se encuentra en Mateo 6 del 9 al 13 y en Lucas 11 del 1 al 4 no comienza diciendo Padre Nuestro sino comienza diciendo Abba Nuestro nuestro papito papá nuestro papá que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí tenemos claro que cuando decimos creo en Dios Padre, es que creemos en el Dios que es Abba. Creemos en el Dios amoroso. Creemos en el Dios en el cual podemos confiar como un recién nacido confía en su papá. Creemos en el Dios personal con el cual podemos tener una relación cercana como hijos e hijas de Dios por eso cuando confesamos la frase que dice creo en Dios Padre estamos afirmando que nuestra fe y nuestra confianza toda está confiada en el Dios de amor está depositada en el Dios de amor 
está enfocada en el Dios de amor que se ha revelado a nosotros a través de la obra de Jesucristo. Y tenemos que tener claro, es imperioso que tengamos claro, que creer en el Dios de amor implica que rechazamos al Dios del odio. Que creer en el Dios de amor implica un compromiso con la vida, con la justicia y con la paz. Que nosotros como iglesia no podemos presentar a Dios como un ser violento, arbitrario o opresivo. Y que tampoco podemos creer en aquellas personas que presentan la fe de esa manera. Dios no es un genio maligno. Dios no es la fuente del mal. Dios no es el verdugo del cosmos. Y esto es importantísimo. Porque hay gente que tiene confundida la imagen de Dios con la imagen del diablo. Y cada vez que le pasa algo malo, dicen que Dios se lo mandó. Y cada vez que tienen una crisis, le dicen a Dios, mándame más y más me merezco. Y ven a Dios como el enemigo, no como el Padre amoroso. Y nosotros como iglesia tenemos que decirle al mundo que esa imagen de Dios está equivocada. Dios no es nuestro verdugo. Dios es nuestro papá. En Cristo vemos a Dios de esa manera amorosa. Como aquel que se revela a la humanidad con la intención de salvarla. Como aquel que sabe amar, perdonar y tener misericordia. Y como aquel que se hizo ser humano para identificarse con todos los seres humanos. Por lo tanto... Cuando estamos hablando de Dios y de la paternidad de Dios, también estamos diciendo que Dios nos ama como una madre. Ama a sus hijos y a sus hijos. Es una relación de intimidad y de amor. Quiera Dios que todos nosotros y que todas nosotras podamos experimentar el impacto de este espíritu de adopción. Que nuestro espíritu, cuando oremos a Dios, sepamos que le estamos orando al Abba. Que tengamos una confianza tan linda y tan grande en Dios, que cuando nos refiramos a Él, lo hagamos con todo el amor de un niño que le dice a su progenitor, papito, papá. Que todos nosotros, desde lo profundo de nuestro ser, podamos decir, Abba Padre, yo creo en ti. Y si hay alguna persona que todavía no ha entrado en esa dimensión, quiero decirle que Dios tiene sus brazos abiertos. Dios desea adoptarle como hijo e hija. Dios desea tener esa relación de intimidad. Dios desea que usted se sienta espiritualmente como el bebé o la bebé que se puede sentar a descansar en el regazo de papá. Dios desea que usted le vea como su padre, como su Dios de amor. Inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios diciendo, buen Dios y Padre Celestial, Dios de amor y de gracia, Santo es tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. 
Y te damos gracias, Señor, porque tú siendo el príncipe y rey del universo, el Dios de todas las cosas, te acercas a nosotros. Y aunque no merecemos tu amor, tú abres tus brazos de amor. Nos recibes con gracia. Nos abres las puertas. Nos acunas. Y en nuestro llanto nos consuela. Y nos ayuda, Padre, a conciliar el sueño como un padre a un bebé. Te damos gracias porque cuando estamos enfermos, tú estás al pie de la cama cuidándonos. Te damos gracias, Padre, porque cuando estamos perdidos, tú nos das el consejo sabio y la corrección. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que nosotros atesoremos esta imagen de Dios como Padre, y que la llevemos cerquita del corazón. Y que cada uno de nosotros y de nosotras podamos cada vez más acercarnos a ti en el nombre de Jesús.